0: Em nome de Jesus. A gente vai estar meditando aqui, essa semana, no texto do livro de Atos, Atos capítulo 10. É um, é um texto longo, que depois entra um pouco lá pelo capítulo 11. Então, é, eu vou pedir que todo mundo aí, né, aquela receita nossa, vai ser aí Atos 10, três vezes ao dia, pelo menos aí, né, então... café da manhã, almoço e jantar, vamos estar meditando aí, lendo, meditando... várias vezes... repetidamente... Né, para a gente ir discernindo aquilo que Deus quer... manifestar, revelar na nossa vida aí... durante esses dias, tá bom? É... muito legal... bem a propósito de tudo... eu estou aqui com uma decoração nova nesse espaço aqui um trabalho aí... para quem não está conseguindo ler... é um trabalho do nosso querido amigo... aí... de Goiânia... Né? artista goiano... muito querido... um coração muito especial... A hora que eu afastar a cabeça aqui um pouquinho... todo mundo vai saber de quem é o trabalho... Lá. coração de rua... do nosso amigo Homero... um amigo da nossa casa... muito querido... na verdade esse... esse quadro aí... é, é da nossa filha Sara... Né? então... Tá temporariamente aqui... <risos> é isso mesmo... boca Homero Arte aí... para quem quiser acompanhar aí... no Instagram... muito bom o trabalho dele... bom mesmo... e recomendo você ir lá acompanhar... e o empenho dele né em favor desse movimento de amor aí. Amém? Graças a Deus. Vamos ter um tempo aí de oração... e vamos estar assim entrando mesmo na presença do Senhor com ousadia... com o coração totalmente assim quebrantado... submisso... àquilo que Deus quer falar. Um grande desafio para essa semana... a gente vai estar tá compartilhando... e... a gente vai estar tá compartilhando... vamos estar tá orando aqui pela Alessandra... né? e... a gente... É, vai estar aqui compartilhando sobre algo que é muito desafiador para nossa vida, algo mesmo assim para transformar o nosso entendimento e a nossa relação com as pessoas, tá bom? Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu cuidado... e a tua misericórdia, Senhor... Espírito Santo de Deus, sopra sobre a vida da Alessandra, Senhor... em nome de... nenhuma enfermidade... nenhuma enfermidade é para morte... é para... é para é interromper... é para acabar... não Senhor... qualquer situação na nossa vida... qualquer... tribulação... por mais grave que ela pareça ser... é para que nós possamos te conhecer... e nós possamos... juntos... em comunhão... compartilhar virtudes... em nome de Cristo Jesus o Senhor... Tua Palavra diz que para o Senhor um dia com mil anos mil anos como um dia... o Senhor pode fazer com que a intensidade... oh Deus... A, a, a extensão de mil anos se dê na intensidade de um dia. E é isso que nós queremos... nós queremos a vida na sua plenitude. Que a Alessandra agora seja visitada pela intensidade da vida, que a vontade eterna do Senhor. Vem sobre ti, Alessandra o Espírito de Deus e a vontade eterna do Senhor seja feita sobre a sua vida... e que o seu coração seja guardado em paz. Nós clamamos por plena revelação, nós declaramos plena revelação... que todo, toda desesperança... seja removida do coração dela e da família agora, Pai... em nome de Cristo Jesus... e a todos os mais... em, em luta, Senhor, de, de enfermidade de tribulação, que sejam consolados pelo bálsamo, pela presença do Teu Espírito Santo, Senhor, nós clamamos. Espírito Santo do Senhor, faz resplandecer a face bendita do nosso Deus e Pai, concedendo paz ao nosso coração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, eu vou aqui desativar os comentários... momentaneamente... para a gente poder... meditar então agora sobre esse... esse texto de Atos 10... e o que, é que Deus colocou no nosso coração para estar refletindo... Né, sobre essa palavra aí nos próximos dias até sexta-feira. E é o encontro de Pedro com Cornélio. Cornélio era um centurião... Né, é, romano... E, e ele servia né, ao exército romano, era piedoso e temente a Deus. Aqui diz, em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus e com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das três horas da tarde, durante uma visão... esse homem viu claramente o anjo de Deus... que se aproximou dele e lhe disse... Cornélio... este, fitando nele os olhos e possuído de temor, perguntou... o que é, Senhor? E o anjo lhe disse... as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus... agora envie mensageiros a Jope... e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro... Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à Beira-mar. Logo que o anjo que lhe falava se retirou, Cornélio, chamou dois dos seus servos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e depois de lhes explicar tudo, mandou que fossem a Jope. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia, a fim de orar, estando com fome, quis comer, mas enquanto preparava a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto, um objeto como se fosse um grande lençol, que descia do céu e era baixado a terra pelas quatro pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, levanta Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu, ''De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo.'' Pela segunda vez a voz lhe falou, ''Não considere impuro aquilo que Deus purificou.'' Isso aconteceu três vezes, em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu. Amém. Aleluia. É, a gente quer compartilhar sobre algo aqui, é, essa semana, e eu creio que muito a propósito também... Assim, né, de tudo que vem acontecendo... e toda essa circunstância... que, que não deixa de ser um momento de grande responsabilidade para nós... os filhos de Deus... a igreja... o papel que a gente cumpre em abençoar... revelar o reino de Deus... ser luz desse mundo e sal... dessa terra. E por que que esse texto veio ao coração... eu entendi a direção de Deus de estar meditando sobre isso essa semana, porque esse texto fala de uma grande dificuldade que nós temos como igreja, que era a grande dificuldade de Pedro, na medida em que a gente vai cristalizando certas formas de pensamento, ideias e conceitos, e que vão se tornando assim meio sofismáticos e vão se tornando uma barreira né, naquilo que é o propósito, naquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida como igreja, como família do Senhor. Muitas vezes a maior. Deixa Deus ministrar com o nosso coração aqui. Muitas vezes a maior dificuldade em transmitir o Evangelho para o mundo não está no mundo, está na gente. Às vezes num momento como esse, a gente pensa que a maior dificuldade está muitas vezes de que o Evangelho alcance as pessoas que, que, que poderia alcançar... e que essa dificuldade está numa resistência das pessoas... e na verdade a resistência maior está em nós... na medida em que a gente vai se tornando excessivamente religioso... e dogmático... Né, e na, 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 nas nossas crenças... E, e aí... algo que é muito forte... em lugar da gente ser testemunha... A gente quer dar um testemunho. Isso é muito grave. Né? Às vezes a gente pensa que é a mesma coisa. A palavra de Deus diz que desceria sobre nós o Espírito de Deus e nós seríamos testemunhos. Vocês serão minha testemunha. Então o Espírito não vem para que eu dê um testemunho, mas para que eu seja testemunho. E o Espírito vem sobre nós para que nós sejamos testemunho daquilo que Deus está fazendo desde o princípio. Então o Espírito vai operar em nós. Só um segundinho aqui. O Espírito vai operar em nós. Só um minuto aqui, não? Que tá. Bem quente aqui. Peraí. Só que tá... Pronto. <risos> Desculpa aí essa interrupção e o Espírito vai operar em nós para nos colocar é, é, em plena revelação e conhecimento daquilo que é o propósito eterno de Deus. A gente tem compartilhado bastante aqui, muitas vezes assim... se isso não ficar claro no nosso entendimento, a gente pode se confundir na hora de aplicar os princípios da Palavra de Deus e na hora da gente é, viver aquilo que a gente entende ser o Evangelho e uma das coisas é que muitas vezes a gente, sem perceber, pensa que as coisas começam em nós, né? que Deus vai operar a partir daquilo que nós fazemos, e não a gente é, é, fazer a partir daquilo que Deus está operando. Então a fé ela está firme, a fé é o conhecimento do que Deus deu início, daquilo que Ele está fazendo, a fé é a certeza, do que Ele está fazendo e que vai sendo revelado através de nós. Então a fé é para revelação, é para manifestação. E muitas vezes nós estamos pensando que a fé é o que move Deus. Não. A fé é a forma como nós respondemos ao mover de Deus. Muita gente hoje em dia pensa que a fé movimenta Deus. Não. O movimento de Deus gera em nós fé. E essa fé gerada pelo conhecimento do movimento de Deus, faz com que agora eu me torne alguém que materializa, que dá, dá revelação, dá conhecimento daquilo que Deus está fazendo. Então nós somos tradutores, nós somos aqueles que viemos para ser uma testemunha do que Deus está fazendo. Por que, que a gente está compartilhando sobre isso? Porque essa é bem a situação aqui do Cornélio e do Pedro, que isso vai contra muitos dos nossos paradigmas... e a forma como a gente está pensando... às vezes a evangelização... e a comunicação... do propósito de Deus na vida das pessoas. Observa que... Deus estava falando primeiro com Cornélio... antes de falar com Pedro. Então Pedro... como alguém que é testemunha do que Deus está fazendo... é alguém levantado pelo Espírito Santo, para ajudar o Cornélio a compreender melhor aquilo que Deus já começou sem o Pedro. Amém, amados. E às vezes essa é a nossa dificuldade. A gente não tem a sensibilidade de identificar o que, o que já é o trabalho de Deus na vida das pessoas. E a gente despreza, muitas vezes, aquilo que Deus já está fazendo e despreza o conhecimento que ela já tem, então em vez de a gente é, ajudar as pessoas a conhecer melhor <risos> o Deus que elas estão buscando, a gente acaba desprezando tudo aquilo, amaldiçoando toda a forma dela de conhecimento, e a gente está mais preocupado em convertê-la à nossa forma de entendimento, do que ajudá-la a conhecer melhor aquilo que Deus já começou, então Deus vai levar a bom termo aquilo que ele começou. Eu quero essa semana recomendar quem puder. Se você puder, se você não puder comprar, se você não achar num sebo, eu acho que tem PDF aí, depois o Rafael pode ajudar a gente aí. Outros irmãos que atuam nessa área. Tem muita gente aí que aparece no grupo e, e trabalha com isso. Procura encontrar o livro Fator Melquisedeque, do Dom Richardson. Não fique sem ler esse livro. Não fique sem ler esse livro. É extremamente revelador. Fator Melquisedeque, do Dom Richardson. Ele vai abordar aquele encontro que o Abraão tem lá com o Melquisedeque. Quando Deus chama Abraão na sua trajetória de resposta ao chamado de Deus, ele encontra com o Melquisedeque, o sacerdote Salém lá, e, e, e ele entende aquele homem que é anterior ao chamado dele como um homem de Deus, e ele, ele, ele respeita e reconhece a autoridade dele como servo de Deus. Isso quer dizer que Deus coloca em nós um chamado, mas isso não quer dizer que nós temos a exclusividade da revelação... que Deus está trabalhando o coração das pessoas... o Espírito está derramado sobre toda a carne... os pecados de todos já foram perdoados... a obra redentora de Cristo na cruz... é para todos... os pecados... os pecados que antes faziam separação... foram perdoados... e agora o Espírito é derramado... então não há quem busque a Deus... não há quem faça o bem se Deus não for com ele... então quando eu vejo alguém... Buscando a Deus sinceramente, ainda com as limitações dele, com os equívocos dele, com a religiosidade dele, não interessa. Eu tenho que respeitar a busca dessa pessoa e tenho que. A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. A condição para achar a Deus não é buscar num determinado lugar, não é buscar numa determinada forma, é buscar de todo o coração. Deus será encontrado de todo aquele que buscar de todo o coração, e o reino de Deus é isso. O reino de Deus é alguém que vai lá e percorrendo um campo encontra um tesouro, e aí ele faz todo o sacrifício, empenha tudo para ir lá e comprar aquele campo, por conta tesouro, e muitas vezes nós não estamos trabalhando no sentido de encontrar o que já está depositado, o que já está enterrado, o que já está sendo gerado na vida das pessoas, o reino de Deus é como um homem que procurava pérolas, o reino de Deus é como um homem que procurava um tesouro, como um homem que procurava uma mulher que procurava uma moeda perdida, é isso que nós precisamos entender, nós somos testemunhas do que Deus já começou, mas nós não damos testemunha daquilo que a gente quer começar, Muitas vezes a gente pensa que o nosso chamado em Deus é a gente começar coisas que Deus vai abençoar a partir daquilo que a gente começou. Não, amado. Nós fomos abençoados por Deus para ajudar no desenvolvimento e no fortalecimento daquilo que Ele já começou. Essa era a grande dificuldade de Pedro. Então a primeira coisa que a gente quer meditar aqui essa semana, e que é um confronto na nossa maneira de pensar, e que está tornando a igreja beligerante, contenciosa, arrogante, soberba, insuportável. A forma como nós estamos dando nosso testemunho, a forma como nós estamos argumentando com os outros segmentos religiosos, é insuportável, é cruel, não é bíblico, é, 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 é herético e é cruel... porque nós estamos mais ocupados... em provar para a pessoa... no que, que ela está errada... e por que ela é diferente da gente... por que ela está fazendo alguma coisa... e a gente quer provar para ela o erro dela... para convertê-la a nossa forma... em vez de buscar todas as formas de procurar encontrar na vida dela... aquilo que é verdadeiro... aquilo que é justo... aquilo que de fato traduz algo que Deus começou na vida dela... e que se não fosse obra de Deus ela não estava buscando... e ajudá-la. Essa era a grande dificuldade de Pedro... como nós vamos ver aqui... e essa dificuldade é muito maior do que a gente imagina amanhã a gente vai considerar um pouco sobre isso... sobre a situação de Pedro... mas o que eu quero enfatizar aqui... é a situação do Cornélio... para que a gente tenha olhos... para um, o, o tanto de Cornélio que está à nossa volta... às vezes até dentro da nossa própria família... às vezes dentro aí do seu ambiente parental, familiar... há pessoas que simplesmente... porque é, praticam uma, 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 uma liturgia diferente da sua... está sobre o estigma de ser um maldito pecador, em vez de ser ajudado, auxiliado, Paulo quando entrou no Areópago lá em Atenas, ele não entrou lá para condenar, para criticar, para derrubar tudo aquilo, ele, ele foi se compadecendo, ele foi procurando encontrar onde havia um ponto de contato, por onde ele começasse a ensinar para as pessoas, para ajudá-las numa busca verdadeira, Há uma busca. Nós precisamos entender de uma vez por todas que a criação geme. As pessoas estão gemendo para conhecer a Deus. Mas na forma como nós estamos abordando, na forma como a gente está tratando essa questão, ela, nós entramos num viés aí de contenda, de argumentação, de debate, de, de, de facção. E, e nós estamos reinventando o judaísmo nós estamos nos tornando judaizantes... na forma... como a gente está querendo impor... e essa era a dificuldade... aquilo que deveria ser benção... para toda tribo... língua... povo... raça e nação... onde Paulo escrevendo... Categora, categoricamente aos Efésios... ele diz... portanto já não há mais judeu... nem gentil... Jesus desfez o muro de separação que havia... entre nós e de ambos os povos... fez um só... e nós estamos levantando de novo esses muros derrubados... por Cristo na cruz... nós sabemos dizer exatamente o que separa uma coisa da outra... agora, de quem é a dificuldade? a dificuldade era do Cornélio? quem estava tá oferecendo resistência ao é Cornélio? de jeito nenhum... Todo o texto aqui é para revelar o tamanho da dificuldade da objeção de Pedro em reconhecer que Deus nos chamou para trabalhar em algo que ele já começou. E quando a gente entende que é algo que Deus já começou, isso vai tratar, inclusive, outros problemas na nossa vida. A ansiedade, a amargura, o ressentimento, a frustração, o desânimo. Por que, que a gente fica amargurado? Por que, que a gente fica desapontado? Por que, que a gente fica frustrado? Por que, que a gente fica ressentido? Por quê? Porque nós estamos trabalhando naquilo que a gente começou, segundo o nosso esforço, e queremos que Deus abençoe Nós não entramos naquilo que Deus já começou. Então Deus chamou Pedro para entrar naquilo que ele já tinha começado com Cornélio. Ele não está incluindo, Cornélio, naquilo que Pedro começou. Deus não está incluindo pessoas naquilo que a gente começou. Deus está abrindo os nossos olhos no mundo, para que cada vez mais a gente possa perceber o que Ele já começou na vida e no coração das pessoas. De modo que em vez de eu dar um testemunho, eu dar testemunho para que as pessoas se convertam, eu posso ser um testemunho para que o entendimento delas seja transformado. Para que o processo de conversão não seja conversão a um dogma, a um estilo, a uma determinada liturgia, mas que o processo de conversão seja de fato uma clareza de entendimento, uma iluminação de entendimento, que foi o caso do ela. Cornélio estava precisando de ajuda em termos de... ele era um cara convertido a Deus. Ele não precisava de Pedro para se converter. Ele precisava de Pedro para conhecer a graça, para ser ensinado, para ser educado. Não era uma questão de levar Cornélio para o céu ou não. Uma vez que os pecados dele foram perdoados na cruz de Cristo Jesus, Deus não teria a menor dificuldade de introduzir Cornélio no céu perdoado, convertido sinceramente a Deus. Agora, qual é a necessidade desse encontro? Ensiná-lo, comunicar a ele virtude, dar lhe ele condição de desenvolvimento espiritual, maturidade, para que segundo o conhecimento que ele pudesse obter através da relação, ele pudesse realizar de forma consciente e intencional o propósito de Deus na vida dele, porque do jeito que ele estava ali, era intuitivo, ele conhecia Deus, buscava Deus, servia a Deus, tudo isso, intuitivamente, Deus escreveu a eternidade no coração dele, e ele buscava, ele respondia, aos movimentos de Deus na vida dele, mas não conhecia, não tinha clareza, e ele precisava agora de ajuda, de um irmão, que sem barreiras, sem dificuldade, sem preconceito, sem fragilidade emocional, pudesse ensiná-lo, pudesse caminhar para que ele evoluísse no seu conhecimento, como acontece no conhecimento do Espírito, para que ele pudesse conhecer de fato o seu Salvador, é conhecimento, para que ele, em conhecendo a Cristo, ele conhecesse o propósito eterno de Deus para a vida dele, <risos> para que ele não fosse salvo sem entendimento, é isso, amados. não é só uma questão de salvar as pessoas do inferno, é ajudá-las a serem transformadas no seu entendimento, mas para que isso aconteça, as barreiras que existem em nós... e não nelas... precisam ser desfeitas e derrubadas. A resistência maior não estava em Cornélio. Cornélio não oferece resistência em momento algum... nesse encontro com o Pedro. As resistências estão em nós. E às vezes nós temos responsabilizado as pessoas... pela dificuldade... De, de que elas possam conhecer melhor a Jesus... mas a dificuldade delas somos nós... somos nós porque da forma como a gente está fazendo... a gente está fazendo juízo e não justiça... e era o que Pedro fazia... então em nome de Cristo Jesus o Senhor... vamos abrir nosso coração... vamos ser transformados no nosso entendimento... vamos ter uma percepção melhor daquilo que Deus já começou antes da gente até para que a gente possa ter ânimo, disposição, para que a gente não desanime, não retroceda, para que a gente não duvide, para que cada vez que você tiver uma dúvida, não, essa dúvida não faça você duvidar. Em nome de Cristo Jesus o Senhor. Quantos Cornélios pedindo a nossa ajuda? Quantos Cornélios precisando da nossa ajuda? Quantas pessoas, nesse momento agora, nós poderíamos estar buscando para ajudar, para ensinar, e muitas vezes nós ainda estamos numa visão tacanha, medíocre e anticristã de religiosidade. Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui... essa noite... enquanto a gente encerra nossa reflexão de hoje. Foi Pedro que teve que ir a Cornélio. E não Cornélio ir a Pedro. Amém. Às vezes, da forma como a gente está fazendo, nós estamos obrigando as pessoas a virem até nós. Porque nós não estamos tendo sensibilidade e compaixão para ir até elas. o Mesmo Deus que falou com Cornélio, falou com Pedro. E quando Deus falou com Cornélio, ele podia ter mandado Cornélio ir até Júpiter. Mas não. O problema não estava em Cornélio. ele mandou mensageiros chamar Pedro para ir até Cesareia. Somos nós, amantes. Somos nós que vamos ter que sair do nosso lugar. Somos nós que vamos ter que sair das nossas estruturas de dentro das paredes que nós construímos dos muros que nós levantamos para ir encontrar as pessoas onde elas estão e não submetê-las, obrigá-las aos nossos ritos para que elas deem prova da sua conversão. Amém. Em nome de Cristo Jesus. A gente vai falar disso até sexta-feira nós vamos refletir sobre esse desafio... nós vamos ver muitos aspectos aqui... você vai, fica preparado... você vai ficar chocado... o tamanho do desafio que nós temos pela frente... até lá... se você puder aí baixar... já muita gente já colocou aí... Ó, tem PDF... o pessoal aqui trabalha rápido... então tem PDF aí... Ó, já tem um endereço aí de PDF... Seminário Teológico... você pode ir lá baixar... mas não deixe de ter essa literatura aí na sua biblioteca... Fator Melquisedeque, Dom Richardson... vai transformar seu entendimento. Amém? A forma como Deus estabeleceu... a revelação do seu propósito em todas as culturas... em todo lugar onde a gente chegar. Sabe, amado... não somos nós... deixa Deus ministrar o nosso coração... não somos nós que estamos levando Deus às pessoas... É Deus que está nos levando até elas. Não somos nós que levamos Deus às pessoas. É Ele que nos leva até elas. Eu já vou pedir que quem fez o comentário aí e colocou o endereço, posta esse endereço para gente lá nos comentários, porque aí o pessoal pode ir lá e. E, e ver... e acessar... tá bom? Forte abraço a todos... eu estou muito alegre... da gente poder falar desse assunto... e é desafiador... eu tenho certeza que vai quebrar... muita construção equivocada aí na nossa vida... em nome... de Cristo Jesus o Senhor... que o amor de Deus o Pai... que a graça bendita de Cristo Jesus... e a revelação do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós, amém? Tá e através de nós. Em nome de Cristo Jesus, até amanhã, se Deus quiser, aqui às 18 horas, na viração do dia. Mesa bendita, chama mais gente. Se você conhece pessoas aí que tem algum desafio nessa área, aí chama mais gente para participar conosco aí amanhã, às 18 horas, a gente dá sempre um, uma reprisezinha do que foi conversado no dia anterior e retoma né, no dia lá. Então amanhã a gente faz uma breve recordação, e damos sequência, tá bom? Até amanhã às 18 horas. Forte abraço.